0: Para o secundário existe, por exemplo, o livro da ciência Sim. que é... Uh... por acaso teve a participação de um, de um programa de rádio local certo. onde os ouvintes enviavam perguntas de ciência, por exemplo... Porquê é que piscam os pirilampos? Porquê é que dão luz? E, um, neste caso sou eu a autora, respondia a estas perguntas. E são 52 perguntas, que é o número de semanas ah, que, que existem faz, faz no rádio, ano.
1: na rádio em Lousada. <risos> Aí está um, um dado do seu currículo que não está aqui. Não...
0: <risos> um, Bom, e respondendo às perguntas que foram chegando via rádio, depois, com os alunos de secundária, estas respostas às perguntas foram ilustradas pelos certo. alunos de artes e construiu-se um livro científico de desconstrução, digamos, ou simplificação de algumas abordagens científicas, promovendo sempre a literacia ecológica através também... Da exploração do livro enquanto objeto.
1: Ora viva, estamos com Milene Matos, é bióloga e comunicadora de ciência, doutorada em Biologia pela Universidade de Aveiro, tem um pós-doutoramento em Promoção e Administração de Ciência e Tecnologia, é Master em Marketing e Comunicação Digital pela IMF Business School de Madrid, em parceria com a Universidade de São Paulo, já foi coordenadora de Conservação da Natureza e Educação Ambiental no município de Lousada. SHIT <laughs> é gestora de projetos europeus coordena agora o projeto LIFE para a conservação do abutre preto em Portugal, aliás será um dos temas de que vamos falar foi ainda fundadora da associação BioLiving e é atualmente também professora de ecologia e biodiversidade na Universidade de Aveiro. Professora Milene Matos muito obrigada por se juntar à família do serviço público Bloco de Notas que ajuda quem está nos últimos anos no secundário mas também quem se interessa por saber mais. Professora Milene Matos foi responsável em Lousada, no município do norte de Portugal, acima do Porto, por um projeto de conservação e de mobilização cidadã, digamos assim, para cuidar do espaço mesmo da terra pública. Sim, em Lousada foi estabelecida uma
0: estratégia municipal para a sustentabilidade. Chamava-se assim o documento orientador genérico, que depois tinha várias frentes de atuação que tiveram que ser aqui planeadas, antes da execução, também priorizadas, não é? e foi esse também o meu contributo, foi de perceber onde é que começamos e sempre nos alicerces primeiro da educação e da comunicação da ciência e a obtenção do conhecimento científico ter as bases silenciosas numa primeira instância para depois poder operacionalizar as ações no terreno e portanto fizemos aqui esta estratégia começou a ser delineada em 2014 e ainda está em curso ainda está em curso mas já tem muitos resultados visíveis por exemplo por exemplo no dia da árvore este Sim. último dia 21 de março de 2023 plantou-se a árvore número 100 mil em Lousada. em Lousada. Só em Lousada. A primeira plantação foi em novembro de 2016. Portanto, estamos a falar de... Em... 100
1: mil árvores Sim. de 2016 até... Para... Até... Agora. até 2023.
0: Sim, até 2023. 100 mil árvores num único município. Bom, se nós tivéssemos contratado uma empresa florestal para plantar, não havia nenhuma surpresa aqui, não é? Claro. A surpresa está em que ninguém foi pago para plantar estas árvores. Foi tudo com base em voluntariado e envolvimento social num projeto de restauro ecológico, mas também que servia a propósito de educação
1: ambiental. Uhum. Qual é que tem sido... Não é bem o resultado disso, mas Lousada passou a ser um município diferente do que era por ter essa abordagem, digamos assim. Sim,
0: aliás, em 2019 venceu um galardão europeu de ação transformadora. O Transformative Action Award do ano de 2019 foi atribuído ao município de Lousada porque era aquele que, no entender do júri que inclui o, o Comitê das Regiões da Comissão Europeia
1: Estamos a falar um... de um projeto ao nível dos 27 da União Europeia Sim, exatamente,
0: uhum. foi distinguido como o um município que em mais 2000... se...
1: Em 2017 ainda havia Reino Unido lá portanto 28
0: Sim. <risos> Sim, bom este galardão, digamos que distinguiu Lousada como um município que mais se esforçou na transformação Nossa. rumo à sustentabilidade Certo. E eu dei aqui o exemplo das árvores, mas posso falar que foi trabalhada a questão do restauro dos ecossistemas aquáticos, seja de águas paradas, seja de águas correntes. Foram trabalhadas, por exemplo, a gestão dos resíduos, para que tenham sistemas mais sustentáveis, uhum. evitando toda a sua acumulação em aterro, foram trabalhadas em termos de literacia ecológica várias franjas da comunidade, desde as crianças até aos séniores, e temos mesmo um projeto designado de BioSénior para envolver uhum. a terceira idade num projeto que é ecológico, mas também social, de inclusão, de promoção da cidadania ativa uhum. e de combate ao isolamento da terceira idade através da participação em ações de ambiente ao ar livre. Enfim, uma panóplia muito vasta, de onde também posso destacar que eu creio que seja o único município que tem um plano municipal de leitura ambiente.
1: Ora, ou seja isso
0: é? É que para cada ciclo letivo, ou seja, hum. pré-escolar, primeiro, segundo e terceiro ciclo e secundário, a cada três anos é produzido um novo livro uh, de elaboração própria, para ensinar as matérias escolares, mas com base nos recursos, nas paisagens... Do local. Do local. Por exemplo, para o quinto e sexto ano, há um livro que se chama As Aventuras da Cassandra. Hum. A Cassandra é, é uma menina com quem hum. as, estes jovens se podem facilmente identificar. E as suas aventuras ocorrem em capelas, em florestas, em parques urbanos do, do Conselho. Do e para o secundário, já agora? Para Eu... o secundário existe, por exemplo, o Livro da Ciência. Sim que é, uh... <risos> Por acaso teve a participação de um, de um programa de rádio local certo. Onde os ouvintes enviavam Perguntas de ciência Por exemplo Porquê é que piscam os pirilampos? Porquê é que dão luz? <risos> e um... neste caso sou eu a autora Respondia <risos> a estas perguntas E são 52 perguntas Que é o número de semanas ah, que, que faz, existem faz no rádio, ano
1: Na rádio em Lousada <risos> Está um, um dado do seu currículo Que não está aqui
0: Não na... <risos> um... Bom, e respondendo às perguntas que foram chegando via rádio, depois com os alunos de secundário estas respostas às perguntas foram ilustradas pelos certo. alunos de artes e construiu-se um livro científico de desconstrução, digamos, ou simplificação de algumas abordagens científicas, promovendo sempre a literacia ecológica, através também da exploração do livro enquanto objeto.
1: Professora Milene Matos, e porquê é que os pirulampos dão luz? <risos> Muito saber.
0: simplesmente. Ou... <risos> Bom, para que é que serve? É para eles comunicarem entre si, nomeadamente ah. para chamarem parceiros para acasalar. Ora, tanto acendem uma luz, é isso. É, é, é... é útil. <risos> e isto faz com que sejam vítimas da poluição luminosa. Havendo menos habitats escuros, e porque agora iluminamos todo lado, é eles com luz não se conseguem ver uns aos outros, digamos assim, pela sua sinalização luminosa e acasalam menos e são mais espécies que estão em declínio acentuado, os pirilampos.
1: Hum quem os pusesse dentro de um frasco para, para dar luz, lembro-me disso. Sim, o grupo era, de o que...
0: espécies, acho que em Portugal pois. existem cerca de 10. Era uns... terrível,
1: porque isso significava que íamos matar os pirilampos, não é? <risos> é verdade. Bom, professora Milene Matos, vamos ainda continuar a conversar. O que é isto da eco-ansiedade?
0: Acho que é um conceito novo, vindo da psicologia, uhum. que traduz uh, um estado de ansiedade devido à impotência que algumas pessoas sentem em tomar ação para a transformação dos perigos das alterações climáticas dos perigos uhum. ambientais que estamos a atravessar, não é de menosprezar porque é de facto um estado clínico, pronto, no uhum. foro da psicologia, psiquiatria,
1: que se estuda aqui e hoje e que se estuda
0: é, que um, vos... é um campo, sim, do conhecimento da mente e do comportamento humano, uhum. faça uma nova ameaça que as novas gerações estão a atravessar como anteriormente ainda não
1: acontecia. So, sobretudo, somos sobretudo os jovens os alvos deste, desta ansiedade, porque não têm ainda instrumentos para se apaziguarem, ou
0: porquê é que é? Porque também a sua gestão de emoções não está ainda 100% envolvida, não é? Os jovens não, e menos jovens também. Certo. E porque todos os dias são bombardeados com... Tudo está em crise, não é? E em termos de ambiente fala-se muito de que planeta vamos deixar para as gerações futuras, futuras. Ou seja, vão ser eles sempre as vítimas. Hum. Na verdade, não é só para as gerações futuras, é para todo e qualquer ser humano e qualquer ser vivo que exista já neste momento na Terra. Bom, e este estado de eco-ansiedade é, por exemplo, o espoltar de comportamentos muito nervosos, por exemplo, por ver uma torneira correr, por ver lixo no exterior, hum. por assistirem à fast fashion, não é, ao consumismo Sim. desenfriado, por exemplo, onde temos modos de, models, de hum. eletrodomésticos, de tecnologia por aí fora, e estas pessoas desenvolverem uma in... ou acharem que são incapazes de reverter qualquer uma uhum. destas ameaças ou destas circunstâncias. A boa notícia é que todas as pessoas podem contribuir para a reversão destas ameaças. Claro, nós não conseguimos individualmente controlar o impacto ambiental que vem do sistema global de transportes. É, Obviamente, sim.
1: mas Aviões, podemos comboios, carros, etc.
0: contribuir na nossa comunidade, na nossa família, no nosso grupo de amigos para comportamentos mais sustentáveis ou mais conscientes, pelo menos. E que, quando eu compro alguma coisa, que tenha a consciência e faça a melhor opção possível dentro hum. da oferta que tenho disponível. Ou canalizar as suas carreiras... Para estas áreas, não é? Da ciência as ambiental, as suas vidas. Sim. E mesmo uhum. que não seja a carreira profissional, a sua vida, enquanto, por exemplo, pais e, e educadores, podem ter um enquanto enorme cidadão, contributo, também. enquanto cidadão, toda a gente pode ter aqui um papel ativo. E que atenua um pouco esses efeitos da eco-ansiedade. Por exemplo, uma pessoa que sofra desse uh, síndrome, digamos, uhum. Por exemplo, se participar em ações de voluntariado cívico, pela natureza, vai sentir-se muito melhor e vai ter um sentido de missão e de propósito, ainda que a ação local. Mas eu Sim. sou defensora de que a ação local Sim. e municipal, toda ela somada, não é? Sim, tem a ajudar impactos que não podem ser menosprezados. Uhum. Eu costumo dizer que a conservação da natureza não se faz por decreto. Uhum. Não é uma diretiva que venha de Bruxelas ou que venha de Lisboa. Mas ajuda, ter... mas Bruxelas
1: ajudou, foi muito imenso, importante. Imenso, na... fundamental.
0: a na... mas...
1: mudança de hábitos, não é?
0: Sim, sim, sim. E, e do ponto de vista da ecologia, uhum. da conservação de espécies, eu enquanto bióloga, Posso testemunhar que estamos muitíssimo melhor agora do que há 50 anos, em muitas frentes, não é? Da hum, conservação
1: de espécies. É bom ouvir isso.
0: É, o exemplo paradigmático é a reversão da extinção do lince ibérico, não é? Claro. Está num,
1: numa trajetória Significa muito favorável. que havia diversidade suficiente para que essa espécie pudesse voltar. Já agora, voltamos quase Sim. ao princípio das nossas conversas aqui no Serviço Público, Bloco de Notas. Por que é que se foi embora o lince ibérico? Principalmente por dois fatores:
0: falta de alimento. A presa principal é o coelho bravo e o coelho, e o coelho foi vítima de umas doenças, por exemplo, a doença hemorrágica viral, a mixomatose, que o dizimou, digamos uhum. assim. Por outro lado, a perturbação do habitat, nomeadamente para a intensificação agrícola no sul do país, o, se não tem habitat habitar e não tem onde? o que comer, principalmente na, na zona sul do país. A
1: Talentejo.
0: Sim, Sines, ali as é serras certo. daquele matagal mediterrânico mesmo, também algumas zonas mais a norte, tudo bem. Mas não havendo alimento e não havendo habitat habitar com tranquilidade e, e com menor perturbação para a presença deste grande carnívoro, foi sucessivamente extinguindo-se
1: Professora Milene Matos, nós estamos a viver um tempo uh, Enquanto falamos e enquanto estamos aqui uh, Que é um tempo de guerra, de várias guerras Temos a guerra da Ucrânia, mas enfim, há várias guerras Que foram deixando marcas na, na ecologia e na paisagem Esta está mais perto Do impacto direto desta guerra da Ucrânia Há alguma coisa que já deixou de existir por causa disso?
0: Que tenha deixado de existir, não tenho conhecimento, Sim. não é. Pode suceder, pode haver, claro. por exemplo, plantas endémicas ou insetos que não. só existam em determinadas zonas não. que estejam na zona de conflito armado. Não tenho conhecimento de facto disto. Sim. E, uh, mas existem algumas espécies protegidas naquela região que, felizmente, têm outras paisagens limítrofes onde se podem refugiar. Sim. Mas o impacto naqueles ecossistemas e a poluição também por chumbo, pelas munições, pela destruição de impacto de, de, de todo tipo de resíduos bélicos e de construção que vão ficar naquelas paisagens... Enfim, vai de levar décadas a reverter. Do que... não, não há abutres, não
1: há abutre negro, <risos> como aquelas carcaças todas daqueles tanques. Do que eu Desfeitos. tenho
0: percebido, também são... a guerra tem incidido mais sobre zonas habitacionais, portanto, uhum. que já, de si já tinham um impacto sobre a biodiversidade e não tanto sobre áreas de ecologia, de proteção de espécies. Uhum. Mas o impacto é muito mais acentuado. É claro que, ilegitimamente, aquela comunidade humana vai ter outras prioridades para além claro. agora da conservação da natureza. Tem que é se preservar assim si, aos seus valores democráticos, aos seus valores de humanidade, não é? E vão ter outro tipo de prioridades até para onde redirecionar o financiamento. Uhum. E, mais uma vez, tendo de cortar em algum lado, vai-se cortar na conservação da natureza. Sempre assim foi. E aí sim, pode reverter progressos que estavam a ser feitos naquela região para a proteção da biodiversidade, para... A beneficiação também da tecnologia agrícola, não é? Uhum. Que assim tem um revés e vamos ter que focar esforços naquela região que possivelmente não passam pela conservação da natureza no imediato. Uhum. Portanto, os impactos desdobram-se e são variados. Uhum. E até na, no estado de alma, não é? Deste povo que vai ter outras preocupações. Uhum. Por outro lado, é bem conhecida que esta capacidade regenerativa na mente humana que a natureza nos traz. Portanto, Oxalá também as pessoas encontram um conforto no contacto com a natureza, quando tudo isto estiver mais calmo.
1: Professora Milene Matos, foi um prazer falar consigo nesta serviço público, o Bloco de Notas, que está sempre disponível em todas as plataformas de podcast. Os cuidados de emissão foram de Henrique Lobo de Carvalho, a produção editorial de Ana Fernandes, a ideia e edição de Maria Flor Pedroso. Tenham um bom dia.